2: Un término tópico ¿no? y, y abarcativo, y abarcativo de la seguridad. Por ejemplo, al yo decir me siento seguro, al yo decir estoy seguro, estoy aceptando que todas mis necesidades básicas están satisfechas, que, que, tengo, un, que tengo un territorio adecuado donde desarrollarme como ser humano, que... Tengo cobertura total y acceso a todo el tema, a toda la oferta pública de los gobiernos de turno. Para mí eso sería seguridad. Buenas noches. Mi nombre es Clara Inés Aramburo. En la conducción del programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales quiere compartir con todos ustedes los conocimientos que producimos en, en el INER las investigaciones y nuestras investigadoras, investigadores con quienes lo producimos. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a Natalia Cardona y a Carolina Sánchez, ambas politólogas de la Universidad de Antioquia y eh, miembros del grupo Conflictos y Violencias. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches, Clara.
2: Bueno, muchas gracias por estar acá. Eh, nuestras invitadas Natalia y Carolina nos van hoy a hablar sobre un tema muy especial que es el, es el de las políticas públicas de seguridad en Medellín, con ellas vamos a ver no sólo lo que significa una política pública sino los contenidos que han tenido en la ciudad de Medellín básicamente pues como en los dos últimos años eh, poniendo pues como unos elementos críticos para el análisis para empezar Cuéntenos, contémosle pues a todos los oyentes porque ustedes se interesaron en este tema.
1: Eh, bueno, Clara, inicialmente el interés por el tema es más pues como una necesidad personal pues de las dos investigadoras eh, de saber un poco pues frente al tema de políticas públicas de seguridad. Y digamos que tuvimos el aval por parte del grupo de conflictos y que el Observatorio de Seguridad Humana hace parte de este grupo de realizar pues como un proyecto en convenio con la personería de Medellín. Eh, digamos que este, este proyecto tiene la necesidad de mirar cuál es la situación de inseguridad que viven las personas y cuáles son las soluciones que se están dando frente a esta situación de inseguridad. Esa es pues como la necesidad y de ahí parte el proyecto.
2: ¿Pero es solo una necesidad personal o es una necesidad política, una necesidad académica, una necesidad investigativa? ¿Algo que con, con esa inquietud ustedes puedan resolver?
1: Pues Precisamente es una inquietud personal, pero que se ve reflejada en una necesidad colectiva de entender qué es lo que pasa en la ciudad en términos de política pública y de dar algunas recomendaciones y sugerencias a las comunidades e incluso a la administración municipal eh, frente a este tema.
0: Natalia, ¿querías decir algo? Pues que realmente es una necesidad de todos los actores que tú mencionabas, porque es una necesidad para el Estado, pues tener en cuenta cómo está haciendo ese papel de, de política pública de seguridad, es una necesidad para las comunidades y eso lo confirmamos en, en el proceso de investigación que tuvimos, de tener en cuenta cómo pueden participar y cómo ser más efectiva su participación y es una necesidad para la academia como actor social también poder hacer aportes a la seguridad de la ciudad en últimas es mejorar la seguridad de todos los ciudadanos Bueno,
2: pero ¿cuál es la relación que tiene el INER con
0: él? porque
2: sabemos que hay una relación con la personería ¿Cuál es la relación entre el Observatorio de Seguridad Humana, donde están ustedes, que hace parte del Grupo Conflictos y Violencias, y la personería? ¿Coinciden ustedes en las preocupaciones?
1: Eh, bueno, digamos que esa relación que hay es a través de un convenio marco entre el Observatorio de Seguridad Humana y la Personería sí. para realizar un proyecto específico anual sobre el tema de políticas públicas de seguridad. Anual, anual. Sí, es de anual. manera anual. Sí. Eh, digamos que la, la necesidad está de ambos lados. La Personería pues tiene dentro de sus funciones misionales hacer seguimiento al plan de desarrollo pues de la administración municipal y dentro de esto las políticas que se ejecutan y por parte del Observatorio pues está la necesidad de mirar cuáles son las políticas que que en el tema de seguridad se están ejecutando en la ciudad
2: Y para comenzar ya más específicamente el tema de políticas públicas pues tenemos como una eh, definición o, o qué es una política pública ¿Qué es una política pública? Porque eso vamos a hablar Políticas públicas de seguridad en Medellín
1: Bueno, digamos que en términos generales y desde los autores pues, que se han trabajado eh, las políticas públicas son pues como una serie de acciones para resolver una situación problemática, en este caso la situación pues de inseguridad desde el observatorio adicionalmente se le ha dado pues un enfoque de mirar las políticas públicas desde abajo, es decir, cómo esa situación de inseguridad lo perciben las, los que están sufriendo verdaderamente el conflicto o la violencia en sus propios territorios. De ahí entonces que nosotros hablemos de política pública mirando la percepción de las comunidades y de los que se están viendo involucrados pues como en esta situación.
2: Sí, pero ¿cuál es específicamente la situación de esos grupos? ¿Qué lleva... ¿A que esos grupos con los que ustedes están trabajando sientan una, unas condiciones de inseguridad? ¿Por qué unos sí porque por qué otros no? ¿O es que todos estamos sometidos a condiciones de inseguridad?
0: Pues realmente todos los ciudadanos sufrimos condiciones de inseguridad, pero eh, hay diferentes maneras. Primero hay diferentes clases de inseguridad, no es la misma inseguridad a la que percibe un habitante de la comuna 8 o 1 A la que percibe un habitante de la comuna 14, por ejemplo, el poblado sí. Y eso por una parte Por otra parte, que hay poblaciones, territorios de la ciudad En la cual hay comunidades más vulnerables y vulnerados que, que en otras condiciones de la ciudad uh -huh. Entonces de allí que sea necesario... Eh, proveer, analizar la manera para, desde la cual podemos ayudar a que la seguridad de estas personas mejore eh, y, igualmente nosotros desde el observatorio de seguridad humana trabajamos con diferentes grupos poblacionales entonces también identificamos que no solo el territorio en el cual se viva generan unas condiciones de inseguridad específicas, sino también el pertenecer a un grupo poblacional específico, el ser mujer, uh -huh. el ser joven, el pertenecer a la comunidad LGBT o el ser desplazado, me genera unas inseguridades diferentes. Nosotros, por ejemplo, en, en nuestro estudio... Tomamos dos estudios de caso, la Comuna 8 y la Comuna 13. Esto teniendo en cuenta que allí se combinan una serie de situaciones que generan inseguridad, situaciones de tipo económico, de seguridad personal, también porque han sido territorios en los cuales las, la Administración Municipal ha enfocado sus políticas de seguridad de corte militarista, entonces también queríamos analizar cómo sucede esto allí.
2: Pero especifiquemos un poquito más cuáles son esas condiciones económicas, cuáles son las condiciones de represión para que ustedes hayan escogido la Comuna 8 y la 13. Específicamente, ¿qué diferencia a esas comunas de otras? Podríamos decir, podríamos especificar.
0: Sí. Eh, para eso tengamos en cuenta que el periodo analizado es de las políticas públicas de la actual administración municipal de Aníbal Gaviria, es decir 2012 a 2015 que es su periodo, pero nosotras nos centramos en 2012 y 2013, entonces en ese periodo estas dos comunas específicamente Villahermosa y San Javier fueron comunas en las cuales se centró eh, en la 8, hubo un momento en que el conflicto armado se intensificó entonces eh, a través de un seguimiento a prensa, por ejemplo, que hicimos, encontramos que se aumentó el pie de fuerza en esta comuna, al igual que en la Comuna 13, pues que ya venía eh, haciéndose previamente. La Comuna 13, pues, es uno de los territorios urbanos más militarizados del país, incluso. Eh, con bases militares y bases policiales, entonces por eso nos pareció muy interesante mirar que son dos comunas con mucha intervención pero continúa la inseguridad eso las hace diferentes a otras comunas de la ciudad, la cantidad de intervenciones que han tenido. Pero entonces ustedes ahí
2: plantean pues un, una situación muy paradójica que es que precisamente la intervención del Estado lo que está creando es inseguridad ¿cierto? por tanta represión y lo que ustedes están es, eh, es como de alguna manera analizando la política pública como una manera de restablecer las condiciones de seguridad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entender esa ambigüedad? ¿O es que hay, acaso ustedes tienen un enfoque que las conduce más allá de entender la seguridad simplemente como represión, más policía, más intervenciones del Estado? ¿O es que es el Estado el que produce las condiciones de inseguridad?
1: Eh, bueno, pues nosotros dentro de las necesidades pues, que teníamos en el proyecto era mirar un poco cuál es la incidencia pues, de estas estrategias de seguridad en los territorios y nosotros lo que encontrábamos era que había una incidencia directa en el tema de vulneración a derechos eh, esto concretamente por ejemplo en el aumento de fuerza de la fuerza pública y que tiene que ver pues como con que llega cantidad pues de, de policías a los territorios y lo que se genera es una estigmatización para los jóvenes por ejemplo aumento en el tema de embarazo a chicas pues adolescentes eh, incluso pues vulneración de, de derechos pues como a otras poblaciones y lo que nosotros encontramos en la investigación es esto pues que si bien hay una cantidad de estrategias que se realizan en estos territorios esto no garantiza seguridad sino que incrementa de otra manera eh, la inseguridad pues, en algunos grupos poblacionales o sea es
2: mejor que no hubiera habido política pública
1: pues de alguna manera nosotros eh, somos conscientes que mucha parte de la sociedad exige policía uh -huh. pero muchas de los, de los líderes y lideresas que nosotros entrevistamos dan cuenta de que la política pública muchas veces llega más a reforzar situaciones pues de inseguridad y que si bien pues hay una demanda por por esa, por esa fuerza pública eh, no es pues como la, la solución más acertada para enfocar pues como la estrategia frente a esta situación.
2: Oigamos lo que la gente piensa eh, sobre la aplicación de esas políticas en su condición de inseguridad.
0: Es sorprendente
2: de ver cómo ya la comunidad no se refiere tanto a los grupos armados, sino que se refiere más a la estadía en ese territorio, en esos barrios, en esos asentamientos pues que es de donde proveemos nosotros como víctimas, uno se sorprende, no se sorprende, wow, cómo, pero es increíble, es increíble de ver cómo esta misma comunidad ve que le genera inseguridad la planeación desde la administración no teniendo en cuenta a los habitantes. Con esos testimonios, ¿ustedes creen que una manera de hacer políticas públicas como más apropiadas, como a las incertidumbres, a los miedos, a las inseguridades de la gente, cómo entonces tendría que conducirse, qué habría que hacer para que realmente una política pública realmente llegara a subsanar las condiciones de inseguridad de la gente porque lo que hemos visto es que hay algo paradójico las políticas de seguridad están creando inseguridad las políticas para la seguridad están creando inseguridad entonces cómo hacer
1: políticas de públicas
2: para la seguridad que generen seguridad
1: bueno Clara un llamado que nosotros hacemos pues y que es producto de, de los hallazgos que encontramos en la investigación es que se debe escuchar a la comunidad, ¿cierto? Eh, como escuchábamos en los testimonios, hay una divergencia entre lo que la gente entiende por la situación pues de inseguridad que viven sus comunas. Ellos ven que la situación de inseguridad es más a causa de la planeación que se hace desde la administración municipal. Observan, por ejemplo, que el hecho de que haya megaproyectos que estén vulnerando pues como eh, sus condiciones, su territorio, que estén llevando otra dinámica a las comunas. Megaproyectos
2: que... como que, Carolina, perdona la interrupción.
1: Eh, hay un caso pues, concreto que lo, lo referencian algunos líderes de la Comuna 8 pues, y es un megaproyecto que se da a nivel de ciudad, pero sobre todo en esta comuna pues, que fue nuestro estudio de caso y es el tema de Cinturón Verde que con este, pues con este megaproyecto, digamos que una de las afectaciones que se está dando es que se está desplazando a personas de sus propias viviendas y se están pues llevando como a otros, a otros lugares. Esto en términos de la vulneración que a ellos le, les, les genera es pues muy importante y si bien pues es otra, otro tema de, de discusión, la planeación, ellos lo observan como una situación de inseguridad. La lideresa, como veíamos en el testimonio, menciona que las instituciones están llevando unas dinámicas distintas a sus comunas están planeando sin contar con ellos y los están pues sacando de sus propios territorios.
2: Pero yo sí quisiera que aclaráramos esa eh, concepción de seguridad porque una cosa es plane, planificar sin, sin inclusión y otra cosa es crear condiciones de inseguridad, entonces paremos un momentico a hablar qué Significa el término seguridad para cómo lo maneja la administración pública y ustedes qué concepción tienen sobre la seguridad. Ahí hay un asunto muy importante para aclarar.
1: Eh, bueno pues precisamente la, la seguridad y no es tanto como nosotros lo comprendamos sino desde es de la percepción pues de los líderes tiene una serie de afectaciones que va desde sus niveles pues de condición digna que tiene que ver con que haya vivienda, con que haya agua potable con que haya educación, salud en sus territorios, el tema también pues como de que tengan todas estas necesidades básicas satisfechas y que para ellos esto es lo que genera seguridad más allá de que se les, eh, de alguna manera se les genere seguridad en términos de lo personal, la la administración municipal concibe que la seguridad en las comunas y para cada uno de los ciudadanos es más en términos de proteger sus bienes, eh, sus servicios y en términos pues, de que no se, no se violente su integridad física. Entonces esa es la divergencia que nosotros encontramos en la investigación, que por un lado la comunidad tiene una percepción de seguridad muy amplia que abarca todas las dimensiones de la seguridad humana y que para ellos la vulneración de una de estas implica que se vulneren las demás y por el, lado, la por el otro lado la administración municipal refiere la situación de inseguridad limitada a la condición de seguridad personal y a la integridad física de las personas, entonces es ese límite lo que hace ese bache eh, en la política pública.
0: Natalia ah, tiene algo para agregar. Realmente, ahorita tú
1: mencionabas como las políticas
0: públicas de seguridad de esta administración están generando mayor inseguridad. Esto tiene que ver también, es por la falta de participación que han tenido las comunidades para, en la participación, en la formulación, ejecución y evaluación de la política pública. Si uno habla con un funcionario público, seguramente nos va a decir si sí, hemos consultado con las comunidades. Pero eh, si uno mira, como Carolina lo expresaba, cuáles son las problemáticas que las comunidades sienten que les afectan su seguridad y la, cuáles fueron las que priorizó, por ejemplo, la administración municipal en, el, en un plan que elaboraron que se llama Plan Integral de Seguridad y Convivencia. Ellos priorizaron nueve problemáticas donde se centran, por ejemplo, en determinar que en un territorio de inseguridad por el número de homicidios que hay, sí. que es además un indicador internacional que tiene en cuenta el número de homicidios por cada mil, mil habitantes, además de la protección al, al patrimonio, a los bienes materiales, pero para las comunidades, el no tener empleo, el no tener salud, el no tener una vivienda digna, son asuntos que también afectan su seguridad. Pues algunos líderes dicen, si yo mañana no tengo con qué darle comida a mis hijos, yo no me siento segura, eso también me genera inseguridad. Además quería agregar el tema relacionado con, con el aumento del pie de fuerza pública que en algunos casos pues también la gente nos dice al, algunos que piden fuerza pública dicen queremos fuerza pública pero de calidad es decir, uh -huh. no queremos que vayan policías o militares que estén estigmatizando a, la, a la, algunas poblaciones o que estén en connivencia con grupos armados o policías que, que no estén actuando efectivamente para garantizar diferentes seguridades que necesita la comunidad.
2: Pero es que yo encuentro que son dos concepciones totalmente distintas de seguridad y una es pues, muy relacionada a la, la, la tradicional, la seguridad eh, del Estado que entiende lo militar, la protección de la vida, de los bienes, pues lo tradicional, ¿cierto? Y la otra es más como una certidumbre más que una seguridad es como una certidumbre de tener una vida llevadera feliz sin miedos pero no solamente miedos a la guerra ni a, ser, ni a, que, lo, ni a que lo maten ni lo secuestren sino miedo a no ser capaz de vivir sin plata sin educación son como dos ideas tan distintas de seguridad que yo me pregunto y se los para que ustedes eh, lo, lo, pues, lo discutamos un poco acá ¿cómo pueden ustedes hablar un lenguaje tan distinto a la hora de interactuar con, una, con la personería o incluso con los entes del Estado, cuando analicen una política pública de una administración municipal muy seguramente se van a encontrar desde lo primero, no de lo segundo no seguridad humana, sino seguridad militar represiva
0: tu pregunta es muy oportuna Clara porque nosotros revisamos digamos documentos oficiales plan de desarrollo, el plan integral de seguridad y convivencia que te menciono y, y no solo de la administración municipal sino también de entes nacionales y en algunos de esos documentos ellos se refieren a un concepto integral de seguridad o a un concepto de seguridad con enfoque de derechos humanos uh -huh. lo cual nos llevaría a pensar que no se están nos están refiriendo a un enfoque de seguridad que privilegie solo, solamente, perdón el, la garantía de que no te maten no te roben, etcétera. Sí. sin embargo en el accionar en el día a día por eso nosotras hacemos un seguimiento a medios de comunicación impresos de qué es lo que están haciendo día a día la administración municipal y los entes de seguridad vemos que los recursos y, y, y el accionar está dirigido a aumentar cámaras de seguridad aumentar policías uh -huh. aumentar laboratorios de criminalística, etcétera no estamos diciendo que, que aumentar, por ejemplo, los laboratorios sea una, una mala medida, por decirlo sí, sí, de alguna sí. manera, sino que hay problemas fundamentales, hay problemas que van más allá nosotros, es verdad, trabajamos desde un enfoque de seguridad humana y no pre y si bien es cierto no pretendemos entonces eh, decirle a la administración municipal, usted tiene que aplicar este enfoque de uh -huh. seguridad si es verdad que ellos dijeron que van a aplicar un enfoque de seguridad uh -huh. integral, entonces ¿qué se está haciendo? y también si lo hacemos a manera de propuesta de decir, mire hay que atender las causas, no solo las consecuencias o los efectos uh -huh. ¿qué es lo que pasa con las políticas de seguridad uh -huh. centradas es en la vigilancia, pues cuando tú en la cámara ves, por ejemplo, el hurto, uh -huh. estás viendo ya cuando pasó, no se está previniendo. Es más dañino llamar y consultar y no escuchar que no consultar, porque una comunidad que la convocan a hablar... Y después sacan otra cosa, es una comunidad que deslegitima ese estado que la convoca Y creo que eso está pasando, ¿sí? que, que, se, que se convoca y no se escucha. ¿sí? Y eso es más grave, eso es más grave.
2: Acabamos de escuchar a una de las mujeres de una de estas comunas hablando precisamente de su percepción sobre la política pública.
0: Sí, claro. Eh, yo quiero mencionar dos asuntos específicos. Uno tiene que ver con que la, para las personas es muy importante que haya una participación efectiva en las políticas públicas, como se mencionaba anteriormente. Como lo decía la lideresa también, escuchábamos ella nos pues insiste en que escuchar a las comunidades no solo es citarlas a una reunión cierto mm. eh, se trata de que esas comunidades sean escuchadas y de que lo que ellas proponen sean incluidas en la formulación y ejecución de las políticas sí. porque pareciese que hubieran como algunas brechas es decir en la formulación se dice una cosa, en la ejecución se cumple parte, no todo y se incluyen cosas diferentes Entonces ahí es donde las comunidades no se ven reflejadas y a la vez las instituciones se ven deslegitimadas Porque ya las comunidades no creen en ellas cuando les van a consultar, sí. eso por un lado Y por el otro lado es necesario, o sea, para yo tener seguridad tengo que tener mis derechos humanos garantizados entonces, en ese sentido, la otra propuesta de política pública de seguridad es que tenga una protección efectiva de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y hago énfasis en todos los ciudadanos porque no se trata de atender al que quizás nos está generando problema. Eso lo vimos en el caso, por ejemplo, de los jóvenes cuando con programas que pretenden evitar el reclutamiento de jóvenes, se les ofrece un paquete grande de oferta social muy importante, pero que debería ser para todos, no solo los que están uh -huh. en riesgo de pertenecer sí, sí. a grupos armados, uh -huh. porque los derechos humanos pues, rigen permanentemente y no deben ser selectivos, sino para todos los ciudadanos.
2: Uh -huh. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo, pero antes de... De Yo sé que ustedes tienen como una invitación para hacer, pero antes de eso, ¿ustedes creen que todo esto de lo que hemos hablado, que apenas hemos medio tocado, cuál es el sentido? ¿Para qué le sirve a la administración pública? Y si es posible que los resultados de todas estas concepciones de las comunidades y percepciones sobre la seguridad logren permear las políticas públicas del, del municipio. ¿Es posible eso? ¿Ese para qué aclarémoslo un poquito.
1: Eh, bueno, pues yo creo que desde el observatorio trabajamos eh, día a día porque se escuche a esas comunidades que tal vez pues no, ha si, no han sido escuchadas y que ellos mismos también están buscando mecanismos pues de, de participar y de hacerse oír pues eh, por parte de la administración municipal, entonces digamos que la investigación es solo una pequeña luz de, de la necesidad de la gente y la investigación pues pretende también pues como llevar eso que entiende la gente sobre las políticas públicas a la administración municipal para que haya pues un diálogo porque nosotros conseguimos pues que esa a través de un diálogo entre comunidad y de alguna manera entre la administración municipal que se puede construir pues como mejores políticas de seguridad que verdaderamente atiendan las situaciones en los territorios.
2: Uh -huh. Y hagamos la invitación a ver si este seminario cómo nos contribuye a este tema. Carles, eh, a, ¿a dónde nos van a invitar?
1: Listo, Clara, pues el seminario se llama Políticas y experiencias para salir del laberinto de las violencias en Medellín el seminario viene de una serie de seminarios que ha venido realizando el Observatorio de Seguridad Humana de manera anual sí. ya se han realizado dos eh, seminarios, el año antepasado fue sobre el tema de inseguridad en la ciudad de Medellín se llamaba también pues laberinto de las violencias y el año pasado fue sobre iniciativas comunitarias cómo salir de ese laberinto de las violencias ¿Y este? los estamos invitando en entonces, este año a mirar un poco entonces cuál es la mirada de esas violencias pero desde el tema de políticas públicas uh -huh. entonces las grandes temáticas que se van a trabajar en este seminario es los enfoques que se conocen de política pública, qué es lo que se está haciendo en materia de política pública en la ciudad eh, las metodologías cómo se puede construir mejores políticas públicas y la mirada de las comunidades en relación a este tema de políticas públicas
2: ah, el seminario de, de todo lo que hablamos hoy o sea que están cordialmente invitados a complementar el tema en el, en el seminario, pero no nos han dicho cuándo lo van a hacer ni dónde.
1: El seminario se va a realizar en el mes de octubre y en el próximo programa pues unos compañeros van a estar precisando eh, la fecha y el lugar.
2: Ah, bueno Carolina, muchas gracias. Bueno Natalia, muchas gracias a las dos por haber participado y muchas gracias por invitarnos pues al seminario, muy seguramente por allá estaremos. Muchas gracias,
1: muchas gracias a ustedes, gracias, Clara.
2: esperemos que asistan. Ah sí, muchas gracias, bueno tenemos que despedirnos dándole las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, no sin antes pues comentarles que nos pueden escribir cualquier inquietud al programa eh, gmail.com también estamos en Facebook y en Twitter. Eh, estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo. Los esperamos el próximo lunes a esta misma hora. Eh, feliz noche
0: y muchas gracias. Saberes para contar. Espacio Radial del INER. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia.
1: Identidad, Territorio. Cultura. Diálogo Región Expresiones
0: Saberes para contar